0: Herzlich willkommen zur 14. Folge vom Finanzappell. Heute mit dem Thema nachhaltiges Investment, dem Thema Rezession, ja oder nein. Und wir senden heute international live aus Frankreich. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius, auf einen neuen Versuch. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Wo jetzt äh, hoffentlich alle, sag ich mal, Rahmenbedingungen äh, äh, klappen und wir WLAN haben, was funktioniert, ähm, würde ich sagen, äh, freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ja, ich hoffe, das WLAN bleibt jetzt stabil, äh, gefühlt v Versuch Nummer 15, äh, ich glaube, es war der Dritte oder so. Ja, äh, du bist in Frankreich, äh, schönes Wetter, so wie es aussieht.
1: So ist es, herrliches Wetter, schöne Atlantikküste, lässt sich hier gut aushalten. Sehr gut, dann ist das wahrscheinlich auch direkt das Highlight deiner Woche, oder? So ist es und deshalb äh, bitte ich auch, irgendwelche Stillgeräusche hier zu entschuldigen, ähm, sitze hier im Freien, weil hier ist das gute WLAN, also...
0: Ja, ja, wir entschuldigen das mal ausnahmsweise. Besser als das davor.
1: <lacht> ja, schlechtes weder gar keins.
0: Naja. Ja, ich wusste gar nicht, dass das schlimmer geht als in Deutschland, aber Frankreich toppt das Ganze nochmal. Ja, ein bisschen abgelegen, ne? Ja, schwierig. Ja. ja, mein Highlight war auf jeden Fall, ich war am Wochenende mit einem Kumpel beim Tomorrowland in Boom in Belgien. Eins der größten Festivals, glaube ich, weltweit, war auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool.
1: War geil. Trotz Anfangs schlechtem Wetter, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe?
0: Ja, genau. Bei Anreise standen wir erstmal mal Stunden im strömenden Regen vorm Eingang. Das war ein Traum. Okay. Aber pünktlich zum Aufbau der Zelte hat das Wetter gepasst. Und dann hat sich auch gehalten. Sehr schön. So Kann man sagen. sich nicht beschweren. Nee, gut, ähm, wir haben ja ein paar Memes wieder mitgebracht. Eins äh, fände ich auf jeden Fall gut. Das war von äh, <lacht> Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Da kommen wir auch gleich zum Thema. A Technical Recession isn't necessarily a real one. Mit Joe Biden und dann unten von Wall Street Bets so ein, so ein, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, wo er einfach so wild, wirres Zeug redet. So nach dem Motto, okay, was ist das jetzt hier für, für eine, für eine Begründung?
1: Ja. Ja, fand ich auch geil. Das ist, äh, ne, gar nicht so, ja. Rezession bedeutet für alle das Gleiche. Und dann die USA so, ja, nee, das ist, äh, ist gar, gar nicht immer so.
0: die, ja. Nur weil die Rezession ja, aber, immer so definiert war, muss das ja nicht für immer so sein.
1: Genau. Ich habe auch, irgendwo fand ich auch geil, weil, so bezüglich Verweis auf Inflation, EZB auch immer, ja, die Inflation ist ja nur vorübergehend so hoch. Ähm, die Rezession ist nur vorübergehend und dementsprechend äh, ist das jetzt gar keine Rezession. <lacht>
0: ja, der war auch nicht <lacht> schlecht. Und <lacht> dann habe ich noch, Mr. Mario hat äh, eingepostet, so, so Dominos, so ein ganz kleiner. Uh, a Guy Eats a Bad And, und dann uh, werden so, wird so immer größere Dominosteine und dann uh, ganz hinten steht, The White House Tries to Change the Official defin Definition of a Recession. <lacht> so ja. nach dem Motto, wir denken uns immer neue Sachen aus und uh, so wird das Ganze dann sein. Und den letzten, fand ich noch sehr gut, so ein extrem schwitzender Mann. Also Da läuft das Wasser richtig runter und dann steht drüber, Investors heading to the busiest week of earnings, FED-Meeting and GDP-Print, womit wir, glaube ich, reinstarten können in die Folge und die News. Diese Woche entscheiden sich ziemlich viele Sachen, also spannende Earnings, bislang größtenteils schlecht ausgefallen. Äh, FED ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das passiert heute Abend um 20 Uhr, wir nehmen ja heute am Mittwoch auf und ja, GDP sind wir auch gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall ich steht viel an die Woche. Ähm, ja, mach nicht alle Urlaub. Ähm, genau. Und Ja, deswegen müssen wir das, nicht mehr auch auf dem aktuellen Stand bleiben. ne? So ist es. Deshalb bin ich auch gespannt, wie sich das danach anschließend auf die Märkte auswirkt. Ob wir ja mehr als 0,75, äh, als 75 Basispunkte sehen werden ähm, an Erhöhung oder ja, ob das das war. Ich schätze mal mit 1%.
0: Ich rechne auch mit einem. Und dann die Frage, okay, wie, wie verkaufen sie das? Ist es eine Rezession oder nicht? Wir haben ja schon gesagt, Joe Biden hat die Definition einfach mal geändert. Normalerweise ist eine Rezession, wenn die Wirtschaftsleistung zweimal hintereinander negativ ist, dann wird das per Definition eine technische Rezession. Jetzt sagen die USA, naja, es muss gar nicht immer unbedingt dann sein. Aber eigentlich zeigt das
1: die Ristorie und da waren sich bislang immer alle einig. Jo, oh, das stimmt. Ja, ansonsten an News... Äh war letzte Woche, glaube ich, schon gegen Ende letzte Woche. Ukraine und Russland haben mit der UNO und Türkei da so als, äh, ne, ja, sag ich mal, als Moderator haben die da ein bisschen fungiert. Ähm, eine Ausfuhr für ukrainische Getreide vereinbart. Ähm, anschließend hat dann die Russland einfach die Häfen, die, über die die Ausfuhr äh, der Export stattfinden sollte, bombardiert äh, und beschossen. Na klar, gut, dass sich vorher äh, geeinigt äh, haben. Ja, genau, guter Deal. Ansonsten Thema Gas. Energiekonzern Uniper in Deutschland bekommt halt Milliardenhilfe vom Bund und wird sozusagen ja, ne, der, der Verbraucher zahlt das Ganze aufgekauft, unterstützt, damit die, ja, die steigenden Gaspreise, die sozusagen im Spotmarkt gehandelt werden, ähm, ja, irgendwie noch weitergeben können, weil sie halt den Verbrauchern günstige Verträge zugesichert hatten, ne, zu den aktuellen Preisen damals.
0: Finde ich gut. Jetzt, ja. Also, dann zahlt man darüber also mehr und dann bekommt man dann noch später die Gaserhöhung, da zahlt dann der Steuerzahler auch wieder das Ganze. Also die Verbraucher werden dann mal wieder doppelt zur Tasche gebeten. Finde ich auf jeden Fall ein sehr guter Deal wieder. Ja, ansonsten ja. gab es ja noch das Thema bezüglich der, der, des Imports von Flughafenmitarbeitern. Wir haben jetzt ja irgendwie extreme Probleme mit unseren Flughäfen. Dann hat jetzt neuerdings ja noch die Verdi beschlossen, dass die Lufthansa-Angestellten mal streiken heute. In den Ferien, wo wir eh schon Probleme haben, das ist auch, finde ich, schon sehr hart. Ja. Und ja, da ist halt die Frage, okay, hi, wieso kriegen wir es nicht hin, das vernünftig zu organisieren? Wir sagen mal, wir, wir brauchen mehr mehr Fachkräfte,
1: aber ich verstehe nicht, warum wir das seit Jahren nicht hinbekommen. Ja, also, ja, fand ich aber auch ganz, ähm, ja. War, war, ist ein kritisches Thema, würde ich mal sagen.
0: Ja, definitiv. Ansonsten ist überraschenderweise Herbert Dies, VW-Chef, Vorstand zurückgetreten. Hat, glaube ich, Ajo. keiner mitgerechnet.
1: Das ist richtig. Ich bin auch ganz, über die Gründe bin ich auch nicht so ganz, also wurde, glaube ich, noch es nicht Es gab so doch jetzt gerade
0: gar keinen Skandal.
1: Ja, also hat mich auch gewundert, aber Nachfolger wird auf jeden Fall Porsche-Chef, ehemal Porsche-Chef Oliver Blume.
0: Ähm, ja, mal gucken. Bin ich, bin ich gespannt. Vielleicht kommt jetzt ein Skandal und das war schon der vor, vor vorherige <lacht> Schritt.
1: Ah, ich, bin, ich weiß nicht, aber... Marco, Diesmal wollten sie agieren und nicht reagieren. Ja, spannender, spannender Ansatz. Ich bin, ja. Das klappt. Ja, yeah. ja, ansonsten äh, gibt es in ganz Europa Brände und tausend Hektar Wald werden zerstört. Egal, ob es in Spanien oder hier in Frankreich tatsächlich auch in der Nähe von Bordeaux, ähm, Tschechien oder Sächsische Schweiz. Äh, ne? ja, Deutschland Griechenland auch ganz extrem. Genau, da brennt auf jeden Fall viel Wald ab. Das ist ja nicht so schön und traurig, ähm, schlecht für die Umwelt. Mal, ja, man merkt, ähm, da muss man auf jeden Fall irgendwie mal was gegen tun.
0: Das passt ja zu unserem heutigen Thema, nachhaltiges Investment. Wir sagen, okay, woran liegt das? Es wird jetzt viel der Erderwärmung zugeschrieben. Vielleicht ist es auch nur eine Hitzeperiode. Auf jeden Fall passt es zu unserem heutigen Thema, nachhaltiges Investment. Da kommen wir gleich noch zu. Ansonsten hatten wir noch einmal, wo wir vorhin beim Thema Gas waren, dass Gazprom die Lieferung durch Nord Stream 1 weiterhin gesenkt hat. Ich glaube, Sie haben es nochmal
1: halbiert oder sind es 20 Prozent runtergegangen? Ja? Nee, genau. Sie also vorher waren es 40 Prozent insgesamt von der Gesamtleistung, jetzt sind es auf 20 Prozent runtergegangen. Genau, Sie haben es also nochmal halbiert. halbiert.
0: Ja. Genau. Check. Ja. Genau. Ja. Angeblich, weil wieder eine Turbine kaputt ist, wo keiner vorher was davon wusste.
1: Ja, es war halt ne, so, mehrere Turbinen müssen noch gewartet werden und so weiter. Irgendwelche technischen. Sachen werden vorgeschoben, Westen sagt natürlich, ne Habeck und so weiter, äh, ist nur vorgeschoben. Ähm, Auswirkungen natürlich, Chef der Bundesnetzagentur sagt, ja, der Speicher oder das Speicherziel, was gesetzt wurde ähm, von Deutschland, ist somit halt niemals erreichbar, sondern maximal eher so 80 bis 85 Prozent Füllstände können erreicht werden bis November und ja, auch das ist noch nicht so ganz klar tatsächlich, weil wenn US äh, Russland beschließt, will, wir machen demnächst nochmal ein bisschen weniger, dann sieht das noch schlechter aus. Und deshalb hat die EU ja auch so einen Notfallplan zum Gassparen von August bis März aufgesetzt. Bin ich spannende gespannt. Sache ist Ja, spannende Sache ist, erstmal nur freiwillige Einsparungen um 15 Prozent.
0: Klar, das macht ja jeder. Ja,
1: ja genau. Gibt es halt noch zahlreiche Ausnahmen und ist irgendwie halt ja nicht so verbindlich. Ähm, aber bei Versorgungsengpässen gibt es dann natürlich, ähm, ja so ein Unionsalarm äh, kann ausgelöst werden und dann müssen da 15 von 27 EU-Ländern zustimmen und die müssen dann 65% der Bevölkerung ausmachen, so kann der dann durchgesetzt werden und dann können verbindliche Einsparziele vorgegeben werden. Diplomaten und so weiter haben schon gesagt, so jo, das ist kein Problem, das setzt man dann locker durch, also relativ wahrscheinlich, dass das dann kommen wird, wenn es da weiter Probleme geben wird. Außer es ändert mal wieder irgendwer seine Meinung. So ist es. Ich, was ich lustig fand zu dem Thema halt noch, dass Amerika jetzt größter Flüssiggasexporteur der Welt ist.
0: Ja. Also. Können wir unsere Terminals bald beliefern lassen. Wenn sie <lacht> irgendwann fertig sind. Jo. Ja. Ja. Kommen wir zum Thema weiter Energie. Grün mit Atomkraft ist ja so ein, Leidiges Ding, also FDP hat sich schon klar dazu geäußert, dass sie es verlängern wollen, ich glaube um zwei weitere Jahre. Die Grünen haben so ein bisschen das Problem irgendwie, dass die, ja, die Basis das nicht so richtig gut findet
1: und deswegen das Ganze ein bisschen schwierig ist. Ja, deshalb wird jetzt darüber gesprochen, dass es keine Laufzeitverlängerung ist offiziell, sondern nur ein Streckbetrieb. Das bedeutet ist ja nur das Zeit. Gleiche mit einem anderen Wort. Genau. Ja, perfekt es ist
0: wie es gibt keine Lockdowns mehr wir nennen das jetzt einfach Lockdown Light oder dergleichen das ja, ist wir ja. finden in der Politik ja immer einfach tolle Wörter die das gleiche bedeuten
1: aber es ist halt spannend dass sich das Wording da genau also wie gesagt hast es ist echt lustig wie man da so umspielen kann aber es ist spannend wie sich das Wording halt in der, Reg in der Regierung ändert das Wirtschaftsministerium sagt halt jetzt auch so ja ähm, Lage muss muss sich halt aufgrund von Frankreich muss das neu bewertet werden mit den Atomkraftwerken ähm, ja war ist natürlich, hat Frankreich gerade so ein bisschen Probleme mit ihren Atomkraftwerken, hm. aber das sind halt hauptsächlich nicht so viele Kühlungsprobleme, sondern die haben halt ja, Sicherheitsprobleme und ähm, einige davon, von den ganzen Kernkraftwerken, also die Kühlprobleme, schrägstrich, Sicherheitsprobleme treten halt auf mit geplanten Wartungen, die halt immer notwendig sind und die gerade durch, routinemäßig durchgeführt werden und dementsprechend, ja, schiebt man jetzt sozusagen Frankreich so ein bisschen in den schwarzen Peter dazu, obwohl man ne, in Deutschland froh sein kann eigentlich, dass die, die ihre Atomkraftwerke immer so einen Schuss gehalten haben und man in Deutschland im Winter, so sag ich mal, genug Strom von denen exportieren, äh, importieren konnte.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, wir sollten froh sein, unsere Atomkraftwerke sind so sicher hier, wo man sagen muss, okay, ähm, in Frankreich haben sie andere Sicherheitsprobleme, wir sollten da auch immer sagen, okay, vielleicht müssen wir dann einfach diese Streckung mal in Kauf nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was der zweite Prüfbericht da, der soll ja noch abgewartet werden, ähm, veröffentlicht, ob das möglich ist.
0: Ja, ansonsten gibt es noch eine Preiserhöhung bei Amazon Prime, betrifft glaube ich die meisten Hörer hier, um 30 Prozent. Also monatlich wird Amazon Prime künftig 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro kosten. Und bei der jährlichen Mitsch Mitgliedschaft geht es sogar auf knapp 90 Euro hoch von 69. Ja, 30 Euro mehr. Na ähm, ja, gut, ich glaube, trotzdem werden das nicht viele kündigen.
1: Nee, ich habe auch kurz überlegt, so ja, was bedeutet das für mich? Ähm, ja, keine Veränderung. Ich muss mehr zahlen. Ich zahle mehr und akzeptiere
0: das einfach, wir schlucken das. Man hat das ja mitgekriegt, der größte Konsumverzicht von allen Konsumenten ist eher beim Thema Klamotten. Auf jeden Fall und Technikgeräte, also Alltagstechnikgeräte, das sind die Hauptthemen oder das Thema Urlaub, worauf die Leute verzichten, wenn nicht mehr genug Geld da ist. das sind jetzt so die Umfrageergebnisse und die ersten auch ja, Zahlen aus den äh, Verkäufen, die rausgekommen sind.
1: Naja, auch nicht schlecht. Ja, okay, also ne, nachhaltig kommen wir jetzt ja glaube ich gleich zum Thema, ähm, ne, weniger Kleidung und so, ich meine, man muss ja nicht gefühlt jede Saison die neue Mode mitnehmen, ja,
0: könnte zu einem Effekt führen. Ich glaube, aber es ist nur temporär, solange das Geld ein bisschen knapper wird und die Leute Angst vorm Thema Gaspreise und dergleichen haben. Ansonsten wird der Konsum schon wieder zurückkommen.
1: Definitiv, das glaube ich auch.
0: Ja, die Börsen sind aktuell ein bisschen, sie hatten sich wieder ein bisschen erholt, jetzt gestern wieder ein bisschen zurück. Heute schwanken sie so ein bisschen. Also sie warten, man merkt so richtig, dass entscheidende Entscheidungen bevorstehen mit Fett und dergleichen. Kann man noch nicht so richtig was sagen. Ich glaube, wenn die Folge online ist, wird der Fettzinsentscheid gefallen sein. Dann sieht man da schon deutlich mehr Bewegung. Genau, dann wisst ihr mehr als wir. Bin auch Vermutlich gespannt. eher nach unten. Nach den Quartalszahlen die haben alle nicht so viel Auswirkung, weil wir auf die Fett warten. Wenn aber die 1,0 Erhöhung kommt, dann geht es, glaube ich, tendenziell eher nach unten.
1: Na, ich bin gespannt, ob wir jetzt echt tatsächlich gerade so eine Bodenbildung sehen so langsam oder ob es halt noch mal runter geht. Spannende Phase gerade. Ja.
0: Stimmt, wenn es ja keine Rezession ist, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, genau. Genau. Kommen wir zum Thema Nachhaltiges investieren oder hast du noch News? Nee, nee, ist gut. <lacht> Lass uns okay. mal starten. Perfekt. Wir wollen ja, du sollst ja auch weiter Urlaub machen. Wir wollen die Folge ja nicht unnötig ins Länge ziehen. Wir wollen ja mal ins Thema Nachhaltiges investieren reinstarten. starten. Wir sind, damit können wir wahrscheinlich zwei oder drei Folgen füllen. Wir starten ja einfach mal rein, um so ein bisschen in die Basics reinzugehen. Und, genau. und dann gucken wir einfach mal weiter. Was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit per Definition? Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass nicht mehr verbraucht werden darf, als früher mal nachwächst bzw. wieder bereitgestellt wird. Die Definition kommt da aus der Forstwirtschaft, 1713 wurde das definiert und galt damals als revolutionär.
1: Ja, schon ein bisschen her, ne?
0: Schon ein bisschen her. Jetzt ist nur die 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 Frage, okay, es hat seit 1713 gebraucht, bis wir es wirklich mal vernünftig verstehen, dass wir nachhaltig wirtschaften sollten, beziehungsweise weltweit sind wir da noch weit von entfernt. In der EU machen wir wenigstens mal die Fortschritte. Ja, klassisch ist das natürlich beim Energieverbrauch. diese Also Forstwirtschaft ist natürlich ein klares Thema, wo man sagt, okay, wenn ich einen Baum umhaue, muss ich wieder einen neuen pflanzen. Und beim Energieverbrauch natürlich das Gleiche. Wenn ich sage, ich verbrauche x Kilowattstunden, dann muss ich die auch irgendwie wieder nachhaltig produzieren, also mit irgendwelchen erneuerbaren Energien. Das ist so das Grundprinzip der Nachhaltigkeit.
1: Oh. Ja, und was bedeutet das jetzt fürs nachhaltige Investieren? Kannst du das ja. mal ein bisschen erklären?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, beim Investieren haben wir eigentlich die normalen drei Investmentkriterien, Sicherheit, Rendite und Liquidität. Dieses ja. im Endeffekt investment -Dreieck. Und das wird beim nachhaltigen Investieren durch das Dreieck der Nachhaltigkeit ergänzt. Das heißt, es geht nicht nur um Umwelt und Energie, sondern es gibt im Endeffekt drei neue Kriterien, die dazukommen, nennen sich in Europa dann ESG-Kriterien, stehen für Environmental, also für Umwelt und Ökologie. Das heißt, alles rund ums Thema Klima, Ressourcenknappheit, Wasser- und Artenvielfalt. Das ja. Thema social Mitarbeiter, Sicherheit, Gesundheit, Demografie und Ernährungssicherheit und das Thema Governance, also Unternehmensführung, Ökonomie, da geht es um das Thema Risikomanagement, Aufsichtsstrukturen, Compliance und Korruption. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist viel mehr, als sich die meisten darunter vorstellen, dass es einfach nur da geht, irgendwie energiemäßig nachhaltig zu wirtschaften, sondern es ist eigentlich ein ja, Roundup von allen Themen, die irgendwie wichtig sind, damit die Menschen langfristig vernünftig auf diesem Planeten zusammenleben können.
1: Ja, hört sich erstmal, finde ich, grundlegend ganz gut an.
0: Ja, und ist ja auch super, dass man da so viele Themen mit aufnimmt, also auch das Thema Gesundheit und Ernährungssicherheit, wenn man daran denkt, wie es dann in anderen Ländern rum, äh, zustande ist oder der Zustand ist, äh, sind wir ja in Deutschland recht gesichert, was solche Themen angeht. Aber das ist ja nicht weltweit so.
1: Das stimmt. Ja, und diese Punkte dürfen wir und alle anderen ab Zukunft in der Beratung ab 2.8. 2022, berücksichtigen. Da müssen nämlich diese Themen sozusagen mit dem Kunden abgefragt und geklärt werden, wie da seine Ausrichtung sind, ob er nachhaltig investieren möchte oder nicht. Genau, und dann gibt es die Abstufung, ob er einmal Ja
0: oder Nein und dann gibt es noch so weitere Klassifizierungen, wie genau darauf geachtet werden soll. Das ist aber nochmal ein System für sich. Da äh, haben wir ja schon ein paar Schulungen hinter uns und haben noch ein paar performance uns. Das heißt, damit das auch alles rechtzeitig implementiert wird, dass da einfach die Beratung sauber ist. Das Thema ist, wenn man allgemein investiert, so als Privatinvestor, ohne dass man irgendeine Beratung hat, muss man da natürlich nicht so wirklich drauf achten. Und es ist auch einfach extrem schwer erkennbar, wie, also ob ein Unternehmen oder ein Fonds oder ETF nachhaltig investiert. Und jetzt diese ESG-Kriterien sollen das ja vereinfachen, aber es ist extrem schwer zu erkennen, woran man das festmacht.
1: Jo, deshalb haben wir ja auch ja dieses Greenwashing-Problem und... Deshalb sehe ich auch noch nicht ganz so, ähm, was das eigentlich genau für Auswirkungen haben wird zum 2.8. Also, ähm, weil die ganzen Unternehmen gar nicht diese Daten liefern können. Also ne zum Thema Greenwashing, ne, das ist so Thema: Unternehmen präsentieren sich als nachhaltig, ähm, sind es aber gar nicht oder handeln nicht danach. Und ähm, ja, für den Verbraucher ist es halt schwer zu erkennen, okay, was steckt eigentlich dahinter. Zum Beispiel jetzt auch ne, Skandal bei der DWS, haben wir glaube ich auch mal darüber berichtet in einer früheren Folge.
0: Ich glaube, vor ein oder zwei Monaten war das, genau. Ja.
1: Genau,
0: genau und das ist, das ist das Thema einfach, dass die Unternehmen teilweise mit Nachhaltigkeit werben, obwohl sie gar nicht nachhaltig handeln oder im Endeffekt die Zahlen ja anders veröffentlichten, weil der Standard noch nicht so ganz klar ist. Und da ist ja die Frage, ob ich nur mein Kerngeschäft betrachte oder die Gesamtproduktion inklusive Rohstoffherstellung und dergleichen, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Bild auf einmal von einem Unternehmen, als wenn ich nur irgendwie ein Kerngeschäft betrachte.
1: Ja, genau. Beispiel Tesla ne, ist so, oder jeder Autobauer baut genau. nur das Auto oder die ganzen genau. Abbau der Rohstoffe, die ich dafür für Vorprodukte benutze, ob das auch mit berücksichtigt werden muss
0: definitiv, das auf jeden Fall was ganz nett ist, werden wir mal in die Notes mit reinpacken man kann, es gibt vom WWF einen privaten und einen unternehmerischen CO2 Rechner wo man sich ausrechnen kann, wie viel CO2 man eigentlich produziert, so dass man dann gucken kann, dass man das quasi wieder kompensiert oh, das ist ja spannend, hast du mal gemacht? nee, noch nicht, das waren irgendwie 40 Steps aber ich werde es mal machen aber ich hatte noch nicht die Zeit dafür
1: ja, coole Sache Gucke ich mir auch mal in Gelegenheit. Ja, definitiv. Ja, ansonsten, Unternehmen sollen und wollen CSR-konform handeln, bedeutet Corporate, also CSR steht für Corporate Social Responsible. Und ja, da soll halt so die Ökonomie, Arbeitsplatz, Gemeinwesen und Ökologie berücksichtigt werden in ihrem Handeln. Wenn wir genau. das mal so kurz zusammenfassen.
0: Wie, was für Umsetzungs Möglichkeiten gibt es jetzt für nachhaltiges Investieren. Es gibt einmal das ne also das negative Screening. Das heißt, es ist ein Ausschlussprinzip. Da wird umständlich geguckt, wenn Unternehmen bestimmte Kriterien nicht erfüllen, wird in diese nicht investiert. Das sind beispielsweise in Deutschland so klassische klassische Themen wie Produktion und den Handel von Waffen, Menschenrechts und Arbeitsrechtsverletzung, Glücksspiel, Korruption, Bestechung, Tabak, Alkohol, Kernenergie, Umweltzerstörung. Man merkt aber ja, schon relativ gut. allgemein gefasst. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie defini definiere ich da die Kriterien?
1: Ja. ja, auch nicht ganz so einfach. Aber es gibt ja, ja noch das positive Screening. Genau. Das ist so ein Best-in-Class-Prinzip. Nur die besten Unternehmen in der Branche im Thema Nachhaltigkeit werden, also in die wird sozusagen investiert. Problem. Ähm, ja, die einranken, ne, bei Tesla ne, ranken sozusagen Tesla sehr nachhaltig. Die, bei den anderen kann das VW sein, also Thema Greenwashing, jeder kann da so eigene Parametergefühle ranziehen, ähm, die Frage ist halt immer, was wird da alles betrachtet und manche ganzen, sage ich mal, Branchen sind ja auch automatisch viel nachhaltiger als andere, ja, also ich sage jetzt mal Ölindustrie, da will ich ja vielleicht nicht in die Besten investieren, der Branche, weil die immer noch viel schlechter sind als ähm, genau. ja,
0: Internetunternehmen. Deswegen haben sowohl Positive Screening als auch Negative Screening ihre Vor- und Nachteile, die wahrscheinlich ist die Kombination aus beiden, dass ich erstmal ein bisschen grundmäßig ausfilter mit einem Negative Screening und dann mit dem Positive Screening draufgehe und sage, jetzt will ich wirklich nur die Besten aus jeder Branche, weil bei Negative Screening müssten dann schon die, die ganz Schlimmen eigentlich rausfallen. Das stimmt. Ansonsten haben wir da ja schon mal darüber berechtigt, dass auch Tesla, gerade Elon Musk sagt, die nachhaltigste Firma der Welt, sind aus dem Nachhaltigkeitsindex vom S&P 500 rausgeflogen, weil immer irgendwer gesagt hat, Warte mal, habt ihr mal euch angeguckt, wie eigentlich euer Lithium abgebaut wird und wie die äh, die äh, Akkuproduktion abläuft? Mit Kindern und dergleichen wird da Lithium produziert und ganz viele Tote bei der Arbeit. Deswegen sind die da rausgeflogen, ohne jetzt Tesla zu bashen. Das hat jede Unternehmen, die im Endeffekt mit Lithium arbeiten, weil da gibt es eigentlich kaum Produzenten, die das ESG oder nachhaltig produzieren.
1: Ja, ein großes Problem auf jeden Fall noch das äh, Rohstoffabbau und so weiter in den ganzen Ländern, die nicht unseren Standard haben, ähm, Ja, dass es dann noch öfter zu Kinderarbeiten oder miesen Arbeitsbedingungen kommt. Wir müssen noch einmal kurz was einwerfen. Wir haben ja gesagt, keine Folge ohne Elon Musk. <lacht>
0: Elon ja, Musk wurde jetzt irgendwie vorgeworfen, dass er mit dem äh, CEO von, mit der Frau, also für die Trennung verantwortlich ist von dem CEO von, äh, von Google und also seiner zweiten Frau, er hat natürlich gesagt, ja. das stimmt alles nicht. Ich frage mich, wie viele Skandale <lacht> Elon Musk eigentlich noch haben will. Witzig ist, er hat dann irgendwann, ich glaube, vorgestern geschrieben bei Twitter, dass es ja total bescheuert ist, wie viel Aufmerksamkeit er bei äh, auf einmal bekommt in der Öffentlichkeit, wo ich mir denke, er postet sein ganzes Leben bei Twitter, basht gegen alle Leute und wundert sich, dass er dann viel Aufmerksamkeit kriegt. Ich weiß es nicht. Also es wirkt alles ein bisschen abstrus mittlerweile, was da so vorgeht mit Elon Musk. <lacht> Auf jeden Fall. Mal gucken, wo das hinführt. Ja, das Thema ist übrigens, zum Nach um zum nachhaltigen Investieren zurückzukommen. Angeblich sind in Europa bereits 50 Prozent aller Anlagen nachhaltig investiert. Das ist nicht schlecht. Das Problem ist nur, der Begriff Nachhaltigkeit ist bislang halt nicht geschützt. Ja, das ist ein Problem. <lacht> so, wo man sagt, okay, angeblich achten alle darauf, aber wie wir eben schon gesagt haben, es gibt das Problem, wie, also welche Firma ist denn jetzt wirklich nachhaltig? Aber die Frage ist ja, ja maus, was bringt es denn überhaupt, nachhaltig zu investieren? Also hat das wirklich einen Impact oder ist es so, dass man sagt, ja, okay, ich kann mich dann besser fühlen und äh, eigentlich kann ich es mir aber auch sparen?
1: Ja, also wenn wir jetzt die oberen Punkte erstmal davon unabhängig betrachten oder unabhängig davon ja, ob nachhaltig investieren an sich erstmal gut ist, ohne zu gucken, okay, sind die Unternehmen jetzt wirklich nachhaltig oder nicht? Da können wir, glaube ich, mal im Fazit nachher einmal drüber sprechen. Ähm, würde ich sagen, ja, umso mehr Gelder letztendlich in nachhaltige Unternehmen fließen, ähm, dann ist das definitiv ähm, ja, besser für die Umwelt und führt dazu, dass die Unternehmen gefördert werden und dass wir nachhaltiger werden und unsere um Umwelt fördern. Dementsprechend würde ich sagen, es ist ein gutes Ding.
0: Ja, denke ich auch. Weil das Thema ist, auch die EU hat ja jetzt mit dem Green Deal. Oh, jetzt schön, jetzt ist ja mal kurz eine Hundegebälle. Ja, Malou, möchte ich auch mal was sagen. Hm. Genau, Malou möchte auch mal mitreden. Jetzt ist aber wieder Ruhe. Und das Thema ist, auch die EU hat ja mit dem Green Deal beschlossen, dass bis 2050 in der EU, also die EU, klimaneutral sein möchte. Das heißt, die wollen dafür auch eine Billion Euro in den nächsten zehn Jahren in die Hand nehmen.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht.
0: Das heißt ganz ordentlich, das heißt auch allgemein fließen schon mal viele öffentliche Gelder in diese Richtung. Das Thema ist nur da auch wieder, Na ja, okay, auf einmal wurde dann jetzt vor ein paar Monaten beschlossen, Atomkraft ist jetzt auf einmal auch wieder grün, wo man wieder sagt, okay, wir haben eigentlich grundsätzliche Kriterien, auf einmal sagen wir, es gibt ein bisschen Energieschwierigkeit, wir
1: machen Atomkraft grün. Ja, und Gas aufgrund von Deutschland auch noch. ne? Ja? Genau. Also zumindest vorübergehend als Überbrückungstechnologie und so.
0: Ja, definitiv. Aber natürlich muss man sagen, man kann mit nachhaltigem Investment was bewegen, weil man sagt, okay, damit kann ich natürlich deutlich mehr bewegen als mit dem Thema, okay, ich, ich, ich meckere nur über das Thema und, und tue nichts.
1: Auf jeden Fall kann man mehr mit Einfluss haben äh, auf die ja, Entscheidung der Firmen, die, sage ich jetzt mal, ja, dann größer werden, mehr Einfluss haben und, ja, vielleicht nicht so nachhaltige Firmen dann ähm, entweder zum Umdenken bewegen oder halt, ja, vom Markt vertreiben.
0: Ja, definitiv, weil wenn es für die Firmen attraktiver ist, sauber zu wirtschaften, in den ESG-Kriterien, was wir jetzt alles betroffen, besprochen haben, weil es ihnen mehr Gewinn bringt, dann werden sie das logischerweise auch umsetzen.
1: Ja, dementsprechend fand ich dieses ne, CO2-Bepreisen relativ clever. Wir müssen das halt nur so machen, dass es auch für die Firmen halt ne, schmerzhaft ist. Genau, es muss halt wehtun. Ja. Ja, was für weitere Probleme gibt es neben dem greenwashing washing -Mode? Ja, ein
0: großes Thema ist, okay, ist schön, dass wir in der EU davon reden und Emissionen begrenzen wollen und klimaneutral sein wollen. Das Thema ist aber, und nachhaltig investieren, aber das Thema ist, wenn China und der Rest der Welt weiter Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke wie am Fließband bauen, dann ist die Frage, welchen wirklichen Impact wir damit haben. Klar muss irgendwer vorangehen, aber wir machen halt ganz wenig aus von den äh, Emissionen im Endeffekt und deswegen ist halt da die Thematik. Man muss eigentlich das Ganze natürlich weltweit ausrollen, was immer das Problem ist.
1: Jo, das hört sich. Ah, hast du noch
0: Sinn. weitere Probleme, die du siehst beim nachhaltigen Investieren?
1: Ja, erstens wurden ja die bisher gesteckten Ziele irgendwie immer nicht eingehalten, das ist so Punkt 1. Also da muss definitiv mehr passieren. Wir einigen uns drauf. Oder Trump tritt mal wieder aus so einem Abkommen aus. Ja, ja und dann versuchen die Investoren irgendwie immer, ne, suchen nach der größten Rendite und versuchen das irgendwie möglichst grün darzustellen, äh, ne, nach außen darzustellen. So Thema Greenwashing in die Richtung so ein bisschen. Und ja, teilweise gibt es halt einfach, also Ne, noch nicht genug nachhaltige Investments, in die man investieren kann. Also das ganze Geld, was da kommt und investiert werden soll, kann aus meiner Sicht aktuell da eigentlich noch nicht so richtig untergebracht werden, weil es halt auch diese Probleme gibt. Ne? Ähm, ja, wann ist denn jetzt ein Unternehmen eigentlich genau nachhaltig und wann nicht? Und da muss man das erstmal, wenn ich ehrlich bin, halt die ganzen Rahmenbedingungen oder wie man so schön sagen, wenn man das sagen will, die Infrastruktur her schaffen, dass Unternehmen ihre Zahlen da auch logisch und nachvollziehbar präsentieren können und es da einheitliche Themen für alle gibt.
0: Genau, und das ganz klar definiert wird, ab wann muss das definiert werden, von allen Zulieferern oder nicht. Dafür muss ich aber eigentlich ein Tracking von den ganzen Lieferketten haben, was natürlich aktuell noch nicht gegeben ist. Und die Thematik ist halt, genug, genug Unternehmen sind natürlich da. Wenn ich das so aufweiche, wie es aktuell ist, dann reicht es natürlich. Dann kriegen da ja alle das Geld von, aber dann habe ich halt wenig Effekt. Die Frage ist jetzt ja, wir können jetzt ja sagen, okay, ist alles doof, ist nicht gut genug. Was glaubst du denn, wie könnte nachhaltiges Investment denn funktionieren?
1: Ja, in dem halt sozusagen, in dem es Ansätze gibt, aktuell sind das meistens eher, sage ich mal, noch so aktive Fonds, die das teilweise umsetzen, manche auch mehr schlecht als recht, sage ich jetzt einfach mal so, aber bei denen wird halt sozusagen vor der Entscheidung, ob ein Unternehmen lukrativ ist, auf die ESG und Nachhaltigkeitskriterien geschaut und wird, ne, das ist so Punkt 1 Und das Gremium, das das sozusagen bewertet, unabhängig ist und hat halt, ne, Investment-Background, die das entscheiden, ist das Unternehmen jetzt irgendwie, ne, nachhaltig, erfüllt die ESG-Bedingungen oder die anderen Bedingungen, die vielleicht noch dazukommen, sondern da sind Sozialarbeiter, da sind, ähm, ja, ne, ich sag mal, Geologen und so weiter, die halt die ganzen Themen, die da mit reinsp äh, reinspielen, bewerten können.
0: Genau. Das wäre so mal zwei Punkte. Definitiv und erst
1: danach darf
0: der Investmentspezialist, der Fondsmanager oder wer auch immer im Endeffekt darüber entscheiden, okay, nur aus den sauberen Unternehmen darf er überhaupt auswählen, welche sind davon jetzt die lukrativen und welche möchte ich investieren. Genauso funktioniert es schon bei einigen Fonds, es gibt da ein paar, die das am Markt sehr, sehr sauber machen und auch sehr sauber kommunizieren, aber ich glaube nur mit dieser in Anführungszeichen Gewaltenteilung kriegt man es wirklich nachhaltig hin um wirklich zu garantieren, sonst hat man immer diesen Zwiespalt, okay, ja, so schlimm ist Nestle jetzt nicht, naja, Tesla geht auch oder geht nicht. Man hat sonst immer diesen Hintergrund, naja, aber es ist doch so lukrativ, ich, ich, ich wasche das jetzt mal ein bisschen, ich weiche das mal ein bisschen auf. Weil ein Schlupfloch ja. gibt es ja bekanntlich immer.
1: Genau, sehe ich eh nicht. Also, ne, ich meine, so der zweite Weg ist so, ja, man investiert in die, großen Player, und macht so dieses Impact Investment oder sowas ähm, und sagt, man kann halt bei den Liedern da, ja, wenn man erst so auf die Rendite guckt, da, ne, sozusagen, die, über die Einflussnahme, weil man ja Anteil an der Firma hat, das sozusagen beeinflussen das Management und die Richtung, ne, ein schlechtes Unternehmen aus nachhaltiger Sicht, sage ich mal, umwandeln durch den aktiven Einfluss Richtung Nachhaltigkeit, aber ich glaube, das ist schwieriger als andersrum.
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall, wenn dann überhaupt nur über Investmentfonds machbar, weil dann da auch Summen zusammenkommen, dass Anteile auch wirklich mal Impact haben bei so einem Big Player und natürlich eher eine langfristige Thematik, weil wenn ich jetzt ganz viele Shell-Aktien kaufe, als Privatinvestor hat das gar keine Auswirkung. wenn ich das als Fonds mache, habe ich da vielleicht schon mehr Stimmen, aber ich werde auch die Firma Shell nicht von heute auf morgen irgendwie umstimmen,
1: sondern das dauert halt einfach seine Zeit. Genau, das ist ein weiterer Punkt, beim ETF investiere ich ja eher passiv. Da wird halt kein Stimmenrecht so wirklich halt ne, ausgenutzt.
0: Genau, das Thema bei ETFs, ist, es gibt so ein paar Nachhaltigkeits-ETF, aber die sind halt auch alle sehr, naja, ähm, wild durcheinander. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der vernünftig ist. Aber mit ETFs nachhaltig zu investieren ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich würde sagen, aktuell auf jeden Fall noch nicht so gut durchführbar. Definitiv. Ja, ich würde auch sagen, dass als Einstieg würde ich erstmal sagen, das reicht. Wir wollen dich ja auch nicht zu lange vom Strand abhalten. Hey, das und, Ja, immer nett, weißt du doch. Und ich würde sagen, wir sollten noch ein kurzes Fazit schließen. Was sagst du nachhaltiges Investieren? Macht das überhaupt Sinn? Wie schätzt du es ein? Wie entwickelt sich das jetzt in Zukunft? Was sagst du dazu?
1: Ja, also erstmal finde ich es auf jeden Fall es ist ein wichtiges und, ähm ja, Thema, was auch weiter vorangetrieben werden sollte und muss aus meiner Sicht, ähm, dass die Rahmenbedingungen dafür aber erst noch geschaffen werden müssen, ähm, dass man da klare Vorgaben sozusagen gibt, was sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen, dass es da nicht mehr so das Screenwashing gibt und so weiter und dass halt auch die Unternehmen ja, ich weiß nicht, Werkzeuge an die Hand gegeben werden ähm, oder auch Richtlinien an die Hand gegeben werden, was müssen sie ne, reporten und so weiter, dass da ja, auch die Unterstützung ist und dass es nicht einfach nur ein bürokratischer Aufwand ist, der, sage ich mal, die ganzen Unternehmen halt auch wieder, ja, lähmt ähm, und dass das Ewigkeiten dauert, bis die wirklich diese Zahlen oder Kennziffern, die man da benötigt, ähm, auch liefern können, um, umgesetzt werden können, damit das möglichst schnell vorangetrieben wird. Und ansonsten finde ich es halt gut, ne? weil letztendlich, wenn da viel Geld reinfließt in den Markt, dann, glaube ich, kommen wir schneller zu einer nachhaltigen und besseren Zukunft.
0: Ja, kann ich dir grundsätzlich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es muss einfach so attraktiv gemacht werden von der Politik nicht und nicht mit Verboten oder dergleichen, sondern einfach so attraktiv, über welche Maßnahmen jetzt auch immer, ob das dieser CO2-Zertifikatehandel ist oder was auch immer, dass man einfach sagt, okay, es ist so viel attraktiver, meine Firma jetzt kurz-, mittellangfristig auf Nachhaltigkeit umzurüsten, da, weil ich daraus einfach so einen wirtschaftlichen Vorteil habe dann, dass, dass die Unternehmen das einfach umsetzen müssen, weil weil es wirtschaftlich Sinn macht. Ich glaube, so kann der Wandel am schnellsten stattfinden, deswegen ist dieser Ansatz mit Green Deal und dergleichen grundsätzlich gut, es muss halt nur aufgepasst werden, wie du gesagt hast, wo die Gelder wirklich hingehen, dass da nicht zu viel Lobbyismus betrieben wird und dass man halt einfach sagen kann, okay, ich kann noch nicht einschätzen, ESG, wie viel Impact das jetzt haben wird auf dieses nachhaltige Investieren. Das wird, glaube ich, so in den nächsten Wochen, Monaten sich zeigen, wie, wie klar definiert das Ganze schon ist. Und ich bin gespannt und ich glaube, das Thema wird uns langfristig begleiten, weil wir merken es ja auch in der Beratung, dass immer mehr Leute auch sagen, ich möchte, ich möchte auf Nachhaltigkeit ein Auge haben, ich möchte da Unternehmen XY, die sehr viel Nahrungsmittel produzieren, nicht in meinem Portfolio haben und Rüstungsindustrie sowieso nicht. Und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist, was uns noch öfter im Podcast begleiten wird.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir werden euch da, also finde ich zumindest ein spannendes Thema und werden da weiterhin sozusagen aktuell zu jedem besten darüber berichten.
0: Das hört sich doch gut an. Dann würde ich sagen, verabschieden wir dich an den Strand und ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub.
1: Dankeschön. Ja, ich mache mir jetzt auch direkt auf, ein bisschen die Sonne genießen und ja, würde sagen, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche.